0: What is my purpose?
1: You pass butter. Oh my god. Eh, uh, yeah. It's easy when you ask. It's a long story
0: for you. It could not be Luther, Laug, and Dance for Rose.
1: Let's go see if we can make this little kitty purr. Oh look, I have a mask looking me too. Yeah, welcome to the club, pal. Finish him! 60% of the time, it works every time. Without a doubt. worst episode ever.
0: Velkommen til Række 8's julekalender om 2010'ernes bedste film. En julekalender, hvor vi hver dag frem mod juleaften den 24. december tæller ned en film ad gangen, en film om dagen, til vores bud på den bedste film fra det snart forgangene årti, 2010'erne. Og Jens, hvorfor er det lige præcis, at det er på den her måde, at vi har valgt at gøre det? Hvorfor er det lige præcis en julekalender, vi endte med at lave? Jamen, 24 er sådan et dejligt tal, ikke?
1: 24 er at os at lave en lidt større end en top 10, ikke? Og, øh, og det tillader os også at lave en film ad gangen. Øhm, årtierne, eller undskyld, 2010'erne har jo været sådan en år, hvor vi begge to har nyt film hele årtiet, ja. hvor man kan sige 0'erne og sådan noget, der var vi relativt uh, unge, uh, så der har vi ligesom været en periode, hvor, hvor film har været sådan rimelig isoleret set omkring en bestemt genre, men, men her i 2010'erne, der har vi i hvert fald ligesom bredt os lidt ud, og det kan man også se på den liste, vi skal gennemgå de næste 24 dage, ja. hvor uh, her den 1. december i dag, der starter vi så med den 24. bedste film i 2010'erne, frem til den allerbedste film i 2010'erne.
0: Ja, og det er som du siger, det er en sammenkodet liste af hver vores. Vi har jo havde lidt forskellige tilgange til, hvordan delen vi skulle finde frem til 24 film. Vi slutter for at komme med 24 bud hver især, og så forsøge at kode det sammen til en fælles liste. Så der er også lidt, lidt lukte kameler, og lidt, lidt bump under vejen. På sådan, vi har brugt en tre timer på at blive enige om en liste, vi ligesom kunne sige ja. Yeah. Det kan vi godt leve med det her. Det kan ja. vi godt øh, fortælle om øh, igennem 24 episoder også. Og det viser jo også, at vi havde kun 24 film til fælles... Æh, på ja, hver... ud ja, jeg er vi havde fire film til fælles af hver af vores 24 øh, øh, bobler eller start der Så det jo, der var jo mange, der skulle <laughs> tales rundt op og ned øh, Udover de fire, der så var låst så fast lige fra start af øh, Men det bliver spændende at komme igennem dem alle sammen yeah. Vi er jo så heldige med julekalenderen her, at vi har fået lidt, lidt fine præmier Og udløjet øh, til jer i løbet af december her det er nemlig fra både Cinemax i Odense ude i Rosner Centeret og nordiske filmbiografer her i Odense også øh, inde på Banegården. De har hver især udløjet lidt øh, fribilletter til film og øh, også nogle øh, gufbilletter, som de kalder det inden for nordisk film. Jeg vil måske igennem den her programserie eller den her julekalender kalde det snackbilletter i stedet for. Ja, der er et eller andet med det der gufbilletter, det lyder. Jeg vil heller kalde det snackbilletter, så, ja. så, så mærkeligt er jeg bare. Øhm og det er lidt løst at fast om, hvornår det er muligt at vinde øh, nogle af de her ting i løbet af december måned. I dag, der starter vi ud med, at man har mulighed for at vinde nogle billetter. Sådan. I dag, der kan man vinde øh, to øh, fribilletter til Cinemax ude i rosegård Og det, det kan man, Jens, ved at man gå ind øh, på vores øh, Facebook-side, enten det, eller kommentere på opslaget til dagens episode. Vi laver jo hver dag en lille øh, videoklip, der præsenterer en log der åbner med en film bagved. Der kan man enten øh, i kommentarfeltet der, eller på vores Facebook-side skrive øh, dagens film, som jo er Inception på 24. pladsen her, med Tre emojis beskriv Inception. Inception ved hjælp af tre emojis i kommentarfeltet eller inde på vores Facebook side, så er du med i konkurrencen om uh, to styks friplatter til, uh, til film ude i CineMax.
1: For eksempel hvis jeg skulle beskrive uh, Inception med tre emojis, så ville jeg lave det her samknepen øjne som Leonardo DiCaprio lavede i det der memes der var populær. <laughs> tre af dem. Det er jeg for, han ikke om nu. Sådan
0: <laughs> og så en, der ligger i en seng og sår, måske. Måske, ja. Måske også det, ja. <laughs> øh, Vinderen det uh, trækker vi uh, helt tilfældigt, når det er, at uh, vi kommer så langt. Uh, og det er sandsynligvis noget, der først kommer, når det er, at vi uh, kommer tættere på juleaften, eller måske i virkeligheden på den anden side af, af jul.
1: Er det fribillet kun til ene bygraf, eller er det til alle Cinemax bygrafer?
0: Jeg ved det ikke. Der er lige til at skyldige. Jeg jo. tænker, at det må være til Cinemax som kæden ved det ikke, men øh, det er jo Cinemax øh, her i Odense, jeg har talt med, yeah. og jeg ved ikke, om de har særegne, specielt kun for deres egne biografer. Øh, det finder vi ud af. Øh, I så fald så må man tage en tur med toget, hvis der er, at man kommer fra, yeah, yeah. fra Sjælland yeah, yeah. Eller, eller fra Jylland. Yeah. Øh, ja. Det var lige lidt, øh, lidt formalier, vi skal gå igennem. Vi skal snakke om øh, vores øh, valg nummer 24, yeah. øh, den øh, første åbne kalenderløve i vores juleheder, som er Christopher Nolans Inception-film fra... 2010, starter helt tilbage i det første år fra 10'erne. Kan du øh, huske særlig meget omkring sådan hysteriet, mysteri mysteriet, der var omkring den her film tilbage i, i, øh, i starten? Det startede jo sikkert sandsynligvis allerede i 2009 med de første trailers og sådan noget, Jens.
1: Ja, altså oven på, øh, på The Dark Knight, mm -hmm. øh, der har øh, han jo ligesom Carl blanks til at lave hvad som helst. Og han laver noget originalt, og han laver den her film, som du netop siger, der var omgivet i mystik, ligesom øh, hans kommende film også er meget omgivet i mystik i virkeligheden. Ikke? Det kan Nolan rigtig godt lide, det der med at hele tiden holde korten rigtig tæt på sig. Og jeg kan også se, når man åbner den her låg her, så er det som om, der er nye ny og nye ny og en ny så ved en time, ja. man åbner love, så kommer man længere ned i øh, julekalenderen. Og ned i sindet, som Inception handler om.
0: Ja. Jeg husker også, at jeg var vildt spændt på, hvad i verden den overhovedet handlede om. Um, og som du siger, den ligger jo lige efter The Dark Knight, og ind imellem den og The Dark Knight Rises, der kom i 2012, så det var alt det, der præcis, han, havde pludselig, han fik pludselig lov til at bare få alle de penge, han ville have til at lave en original blockbuster, og det var jo også bare virkelig en film, der cementerede ham som værende en af de få instruktører, der har, har ligesom klavet til at kunne øh, gøre præcis, hvad han vil øh, med et kæmpe budget, fordi det lader til, at Warner Bros. de kan føle sig rimelig sikre på, at det det outlag, de lægger på hans øh, film, det får de tilbage i, øh, i mange gange igen. Øhm, men ja, altså, traileren, den gensøger lige her for nylig også, og man bliver ramt af den her sådan nu meget sådan let Hans Simmers tunge, tunge øh, organmusik, eller sådan synth-musik, der spiller ind over med den der som nærmest er kommet i alle film efterfølgende, som Hans Simmer han har været med til at score. Øhm og bare ikke rigtig an, hvad det handlede om. Der er så mange billeder og nogle af de her sådan ret imponerende setpieces, som man ser undervejs i filmen, der bare sådan hurtigt er snappet rundt omkring, uden at man i traileren sådan får den store sådan indblik i, hvad i alverden historien handlede om. Og det er også sådan det, når, man sidder og tænker, når jeg sidder og tænker tilbage på filmen, sådan, at den er svær, stadigvæk sådan helt at forklare, sådan, hvordan det er den, sådan, dens verdensregler helt fungerer nødvendigvis. Den bruger jo rigtig, rigtig meget af sin start på at forklare, øh, hvad det er, de her karakterer er i stand til, med ja. de her døg eller hvad man skal kalde dem. Øhm, og det er noget, som filmen sådan forlader lidt i mod slutningen af det, jeg husker, med ligesom sådan, der bliver det lidt mere pløret, der bliver det lidt mere bare, nu, nu, nu er det altså action, og, og nu, nu, nu skal vi ikke tænke på nødvendigvis, hvad reglerne lige præcis hele tiden er. Jeg ved, har du også den øh, sådan, øh, hvad hedder så det, hvad skal man sige? Det minder om den.
1: Ja, fordi en af de ting, der gør filmen så fantastisk, og til en af tidets bedste film, det er, at Christopher Nolan lykkes med så mange forskellige ting. Han får lige klemt en homage til James Bond ind midt i uh, mod slutningen, altså ja. den action-mæssige, spændingsmæssige klimaks.
0: Den her klassiske ski Lige præcis.
1: Um så gør han også hele filmen til sådan en parabel over det at lave film, hvor at hver eneste figur ligesom skal repræsentere en uh, rolle i forhold til hvordan man laver film. For eksempel uh, hovedrollen her ligesom han er uh, den her... Uh, instruktør øh, og så har vi en, der ligesom forestiller sig at være skuespilleren, en, der forestiller sig at være manuskriptforfatteren, og en, der forestiller sig at være, være producenten, ja. så man ligesom kan lave den parallel. Ja. Øh, og samtidig med det, så er der også en, en dyb øh, fortælling om, øh, om, hvad hedder det, om svigt og håb og kærlighed og tabt kærlighed og idealisme, øh, mm. som egentlig på en eller anden måde gennemsyrer rigtig mange af Christopher Nolans film, de handler stort set alle sammen om øh, om nogen, der tror på noget så, så hårdt, at de ligesom kommer til at ofre en masse ting mens de gør det også.
0: Ja, ja han formår på sådan virkelig fornem vis at styre tempoet rundt i filmen her også. Og det, altså, det er jo en af de største ikke-franchise-blockbuster fra 10'erne, fra som jo ellers er markant domineret af film, og, super, øh, og efterfølgere til hvad hedder det, forudgået udledet, hvad hedder det, øh, udsendt materiale. Og det, der får Inception til at stikke sig så meget ud, og få så stærkt en markering i markedet, det er jo også helt klart Dark Knight-faktoren, at han fik lov til at gøre lige præcis, hvad han ville her. Men han er bare så god til, i den her film, Nolan, til ligesom at lave den her tempostyring. for det er aldrig rigtig et kedeligt øjeblik undervejs i den her monstrøse lange film på to og en halv time, som den jo er i Men det er også bare, fordi vi hele tiden tager et spadestik dybere. Vi får hele tiden et nyt set piece på, hvordan den her drømmes, drømmescenarie nu kan se ud igen. Jeg læste også i researchen til episoden her til filmen, at, det jo, at han egentlig havde et pitch til filmen mange år, ni, ni år før filmen egentlig blev udgivet. Men han ville så gerne, ville, han ville gerne lige det, cut his teeth på noget lidt, noget lidt andet, inden han skulle gå så stort. Og der fik han så muligheden med Batman-filmene og Dark Knight, og så tog han så springet til Inception her, ikke? Men også fordi han, altså han havde ingen idé om, hvordan han skulle lave en film på den her skala, og han vidste, at, at der skulle et stort budget til, fordi så snart man må gå ind i noget tematik, der handler om drømmeverden og om menneskers fantasi, så må der ikke være nogen grænser for, hvad det er, man kan vise på en film. Og det gør pludselig, at budgettet for, hvad man skal vise visuelt og CGI-mæssigt, skal have et rimelig stort spændvidde. Noget af det, jeg husker, og noget af det første, jeg tænker på, når jeg tænker på Inception, det er også de her virkelig, virkelig flotte scener, hvor det er, at Cobb spillet spillede Leonardo DiCaprio, viser Ariadne spillede Ellen Page rundt, og hun på det tidspunkt ligesom gradvist opdager, hvad hun selv er i stand til som en mulig arkitekt ind i den her verden, hvor de går rundt i gaderne, og så pludselig så vender hele bybilledet sig op, og der bliver en lodret væg, så det er et, og så efter at byen så lægger sådan nærmest som et tag ovenpå der, hvor de går, og alt liv det foregår igen ovenpå. Altså, den havde nogle, nogle virkelig fenomenal flotte visuelle effekter for sin tid der, hvor altså, det, det, som mange af film, så formår han bare at tilføre et nyt øh, kuderi til øh, sådan blockbuster-genren.
1: Og han er bare så disciplineret omkring hans effekter, øh, at, at når man ligesom har som ham han, Man forestiller sig Okay, men du kan lege med drømmen, Du kan vitterligt gøre Hvad du end har lyst til I den her film ja. Og så bliver han så disciplineret og så Fastlåst omkring De her meget firkantede omgivelser Og meget sådan grå Og, og det bliver aldrig rigtig så farligt Som vi normalt forestiller Vores drømme er mm. øhm, Og det gør også At filmen bliver lidt nemmere At forstå Lidt nemmere at følge med i Og mere sådan heist Fordi vi er i de her omstændigheder så. Så på en gang er drømmeagtig, fordi vi netop vores forestiller selv, men i rigtige drømme er jo ikke så komplicerede vel, så de er ret simple i virkeligheden. Uh, derudover også effekterne, ikke? der har vi jo det der med, med byen, der folder sig ind over hinanden, men der er jo også rigtig mange af de her Kubrick-inspirerede effekter, uh, blandt andet den her korridor, der ligesom ja. uh, bliver drejet, mens Joseph Gordon levitt går rundt i
0: ja. som jo er en virkelig uh, scene, de har lavet af en korridor, som de så fik til at rotere ja. med skuespillerne, der har wires på sig, så de kan bevæge sig rundt i det, hvilket jo er, er en fed behind-the-scenes-klip, bare at se det i sig selv, ikke? Ja. Uh, Men, men det, er, det er jo også sådan, noget af det, jeg også særligt husker, det er, fordi det går jo galt hver gang. I hvert lag så er det som om, at der, begynder, der er det her element med, at drømmene de kan briste, når det er, at dem, hvis drømme de er nede i, bliver opmærksomme på, at der er nogle øhm, ja, ubudne gæster, der befinder sig i deres drømme. Så begynder forsvarsmekanismerne at træde i værk, og det er der, hvor drømmene begynder at krakalere, og ligesom, det begynder at blive lidt mere farligt. Og det er jo der, hvor det, det visuelt også får et ekstra kick, og netop sådan en scene der med øh, korridoren, der pludselig begynder at rotere øh, samme øh, setup eller samme scene, øh, eller en efterfølgelse der er igen, hvor øh, Levitt's øh, Arthur, mener han, står ude på den her trappeopgang, og så pludselig så laver han den her, det her... Øh, hvad kalder man det, det her paradox, den her, det her trappeparadox, ja. som er en uendelig trappe, som så gør, at han til sidst skal skubbe ham ned af, lige for at ja. se illusion er. Og det leger den jo så meget med, lige særlig i den der midtersektions action der øhm, Og, og, og det, den er bare vildt underholdende fra start til slut, til trods for de der meget af det, den har til at starte med, det er jo eksposition, fordi vi skal indføres i, hvad er, der foregår. Og som sagt, så er det ikke nødvendigvis det, der ligesom holder filmen sammen af til sidst. Mm -hmm. Men den formår bare at gøre det på en virkelig, virkelig underholdende måde, fordi vi ligesom visuelt bliver ført med ind i hele universet gennem, hvad hedder det, co introduktion til Ariadne i starten.
1: Ja. Det virker også som om, at med en exception, så har Gustafan for alvor skabt en, et forhold i publikum til uh, science fiction, og et, et, et forhold, der ligesom gør, at man kan se mere kompliceret science fiction. Der havde ikke været nogen Avengers Endgame, uden Inception. Der har ikke været nogen Doctor Strange, uden Endgame Der har ikke været Nej. nogen af de her meget mere komplicerede science fiction film, uden Inception.
0: Nej, øhm, Doctor Strange er jo en, der visuelt låner fra
1: Inception. Meget, ja. ja, rigtig, rigtig meget. Øh, og man kan sige, at med Dark Knight-trilogien, det virker lidt som om, at det var, det var et unikum, i og med, at det aldrig nogensinde lykkedes nogen, at genskabe den magi, hvorimod med Inception, der var rigtig mange af de her idéer, der i øvrigt var lånt jo for blandt andet Satoshi kons animeret Popica, som også handler om at rejse drømme, og så hvis nok også af Anders Antegnesager, hvor de rejser ind i folks drømme. Ja. Det er jo ikke et, et decideret super originalt princip, men den måde som Nolan udfordrer det på, så giver han det bare så meget ekstra. Præcis. Øhm, og, og det har ligesom givet det har jo vejen for så mange science fiction film Og i øvrigt også, hans egen fascination af begrebet at tid er ikke, starter ja. med perception, <laughs> og hvordan det ligesom bliver forvredet, og hvordan øh, en time i de, de nedre lag ligesom var få sekunder i de øvre lag.
0: Altså. Ja, det er jo virkelig en film, der har sat sin spor i Nolan som instruktør, og hvilke idéer, ja. han finder interessante. For det er jo nærmest det, man ser, Måske ikke så meget i Dark Knight Rises, men ellers i alle hans efterfølgende film. Ja. Øh, med Interstellar og med Dunkirk. Og så helt tydeligt også med Tenet, der og med også Tenet kommer også. til at have det her tids... Øh, tids... Ja, forvirrende element. Ja. Øhm, noget jeg også... En af grund til, at filmen også er underholdende, det er, at det er bare et super fedt cast, hvor alle er, er totalt game på lidt sci-fi mumbo-jumbo. Øhm, og det, jeg tror, det var første gang, jeg ligesom så Tom Hardy, som jo siden, han er blevet en kæmpe skuespiller i sig selv, øh, som Eames, den her meget slik og... Øh, totalt afslappet, men så samtidig også meget bryske og ja, læs færre tilgang til det her arbejde, ret farlige arbejde, de gør. Og han får rigtig mange sådan nogle fine scener med hvad hedder det? Gordon Arthur sådan mere regelrette karakter. Der er sådan meget den komik, der opstår i filmen. Det er de to, der klasser ligesom imellem sig. Men så er der også bare Ken Watanabe, som uh, den her CEO, der er til at starte med skal have co -op til at gennemføre det her heist, hukommelsesheist. Uh, og selvfølgelig Leonardo DiCaprio er i en sådan sjældent set kæmpestor blockbuster. Altså man kan sige, han har været med i nogle steder, kæmpestore blockbusters, ja, Titanic, og selvfølgelig Inception her, Once Upon a Time in Hollywood, Once Upon a Time, undskyld, en Hollywood, undskyld, det har vi været igennem i en lang podcast, uh, har også tjent styrtende med, med penge, ikke også, men, men det er stadigvæk ikke en, en skuespiller, man associerer med, blockbuster genren rigtigt. Og det er jo fedt at se ham bevæge sig i den her øh, Boldgæders øh, og Marianne Cotiard, der nærmest er en uhyggelig karakter, som, som konen, der, der opstår som, eller optræder lidt som et genfærd øh, undervejs i filmen. Ja, og det er især den fortælling, der har mig
1: meget resonere gentagende gange, for jo flere gange jeg ser den, jo mere forstrå ligesom den der dybde i at, at påvirke nogle andre mennesker til at en helt idealistisk og skøre. Altså forestillingen om, jamen hvad er virkelighed, og hvad er ikke virkelighed, er jo sådan en filosofisk idé, der gennemsyrer utallige film, og har været, altså, været begreb lige siden Platon ikke ligesom fandt på huledinsen. Så, så den idé er jo altid fascinerende for os, når vi drømmer og ligesom oplever det som enormt virkeligt, og når vi så er i virkeligheden og ligesom skal spille os selv, at Jamen, det er virkeligheden nu, ikke? og hvordan kan vi overhovedet vide det? Ja. Øhm, og det bliver så ekstremt tragisk, den måde hun så slår sig selv ihjel, og Leonardos øh, levering af, af der, hvor han ligesom bider sig selv i hånden og siger, han
0: ja. Ja, skriger, skriger ud mod gaden og ud af, det, ud af vinduet. Ja. Ja. Ja, ja, han, han føler den hele
1: vejen der. Ja, og han føler sig skyldig, fordi det er ham, der har overvist hende om, at øh, eller det er ham, der har den her idé om, at... Øh, de
0: kan gøre hvad som helst, ja.
1: Ja, de kan gøre hvad som helst, og den virkelighed, de er i, den er ikke
0: rigtig virkelig. Præcis. Og det er jo en film, der med sin slutning, og den, den har jo den her meget sådan ikoniske... Øh, hvad, hvad hedder Snortoppen, det? Ja. Snoretoppen, ja. Der kører rundt, som er hans ligesom, kendetegn på, om hvorvidt han er i virkeligheden, eller om han er i drømmeverdenen for ligesom, Fordi, som det, filmen også øh, fortæller mange gange, hvis man går for dybt, kan man risikere at glemme sig selv, og man... Man kan ikke glemme at leve det rigtige liv, fordi man er fanget i drømmeverdenen. Og slutningen her, er den her hvad hedder det? ikke ambivalente, men. Øh, hvad hedder det?
1: Øh... Jo, ambivalente.
0: Er det ambieren ja. Ja, ambivalent ja, slutningen, ja. slutningen, hvor vi ikke rigtig ved hvad der nødvendigvis sker med ham til allersist. Den har også bare fået så meget liv efterfølgende. Det er jo en film, der virkelig bare levede på, på internettet i utrolig lang tid efter. Ja. Og den er også, som du lige startede ud med at sige, i forhold til emojis her, at man skulle finde en med knipenøgne, Det er jo, den er jo også gennemgået en hel mimificering Ja. Øh, mange ting. Netop med den der også Leonardo DiCaprio, der går og glædeligt ned ad gaden, ikke også? Ja. Øh, det er fra sættet af, af filmen, mener jeg. Ja. Øhm, og det er jo nærmest et, et, et hædersklap, eller en hæderspris i sig selv at blive øh, parodieret i, øh, af South Park, som den også blev i episoden for samme år, Encheapion og at de skal ind i Mr. Mackies hukommelse. Så den har jo fået et kæmpe efterliv også, ja. og som vi netop snakker om, den står jo som en, en vigtig, vigtig, vigtig brik i, i videre projekter derfra. Og, og hvad skal vi egentlig lede af slutningen? Det hørte jeg ikke rigtigt. Nej, altså... Det, det, jeg tror, at jeg selv dengang så det selvfølgelig var vildt frustreret, og bare tænkte, nej, hvorfor slutter du det der? Hvorfor slutter du det med, at den bare lige lidt, for så måske at køre videre igen? Og, så, og, så den, og i modsætning til meget anden, til store dele af filmen ellers, så er det jo virkelig et stille øjeblik, man har til slut. Ja. Æ, musikken den cutter lige ud, og så, så, så ser vi ellers bare den her snortop, der ligesom langsomt begynder at lige at digere, inden den måske stopper, ikke stopper, fortsætter. Øhm. Michael Kane er jo også med, og som han siger, hans karakter er ham, der opfandt det her mærkelige sci-fi element med, at de kan tilgå andre strømme. Og han siger, at alle scener, hvor det er, at han medvirker, der er det i virkeligheden. Fordi det var ham, der opfandt drømmene, når han ikke befinder sig ikke i drømmeverdenen ellers. Okay. Yeah. Det er hans teori. og Der, har også læst, der er også teorier om, når man ser Cobb have en hvilesring på, så er det i drømmene, eller, eller omvendt, og når han ikke har, så er han ikke i drømmene. Jeg selv tog den tolkning, at, at det er den lykkelige slutning, at han ikke er i drømmeverdenen til sidst. Så altså, det er nok også den slutning, jeg har mest lyst til at tro på. Fordi jeg gerne ser, efter de her 2,5 timer time, der har man gået så dybt ind ned i cyklen på Cobb, på og hvad der er, han ligesom har gennemgået med sin kone og sit uh, tab af, af børnene, der blev, uh, som han måtte efterlade. Um, at jeg ønsker ham, at, at det ender godt til sidst. For hvordan tog du det, uh, dengang du så filmen? Jamen, øh, første gang, så,
1: øh, så tænker jeg, det er fordi, det er en drøm stadigvæk. Mm. Øh, og så senere han har jeg jo ligesom hørt teorierne om, at øh, det er ligegyldigt, fordi det handler om, at, at Cobb, han ligesom er kommet til, har fået ro i sig selv, få noget ro i, i det, han gør og det, han laver. Ikke? Og det hænger også en lille smule sammen med, hvis man nu forestiller sig, at det i virkeligheden er en meget personlig film for Christopher Nolan, så noget, der handler om instruktørens øh, fortabelse i nogle idéer og nogle tanker omkring, hvordan man laver et, øh, en god film, så, øh, så tror jeg, at altså, det, det godt, ligesom, passer godt til metaforen, at man ligesom siger, at her til sidst, der øh, finder man kan sige, den her instruktør ligesom, tilbage til, 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 til ground level eller et eller andet. Yeah. Selvom han måske stadigvæk er på en eller anden måde fortabt. Yeah. Så handler det om ligesom, den indre der i
0: virkeligheden er vigtig. Præcis. Ja. Inception, det er nok en af de sådan større film, vi har med på listen. Kan vi måske godt afsløre det jeg, lidt, ikke? Øhm, Det er jo igen, som vi sn snakkede om til at starte med, en, en, en brodeliste af alle mulige typer af film og genre, op og ned og høj og lav, vi har med på lidt forskellige måder må at få.
1: Ja, altså, jeg kan jo lige afsløre, inden vi slutter 1. december, så ligger der jo film fra samtlige år i årtider. Så har du fået tjekket det? Det, det har, tjekket. har jeg ikke noget. Fantastisk. Ja, fra år 2010, som Inception er fra, til år 2019, som vi kommer ind på senere.
0: Ja. Øhm, er, vi har alle repræsenteret.
1: Instruktør instruktører repræsenteret af, af, af to forskellige køn. Øh, vi har ikke nogen transkønnede instruktører. Okay. Øhm, der er forskellige raser og øh, skuespillerne repræsenterer forskellige øhm,
0: typer. Hvorfor fik vi spoileret, at vi ikke har Cloud Atlas med? Ja, det er det. Cloud Atlas. Det, var, det, var, det, var, det, det var den mulighed, der var. Det var den mulighed, der var. Ja, altså, altså vi, vi
1: kommer nok til at spoile mange af de film, vi snakker om. Jo.
0: Ja, så, sådan er det lidt. Mange af de film, som du siger, det er jo fra nogle år tilbage. Der er kun én, ja. vi har med fra 2019. Så ja. det, det er lidt en, en, en ting, man, man, tager, man tager med med podcasten her. Men det var, det var Inception, vi lige fik vendt nu her. Hvor kan man se
1: Inception, hvis man har lyst til at se den?
0: Inception, den kan man se. Det har jeg lige skrevet ned her. Man kan se Inception på Netflix. Det skulle man meget gerne kunne stadigvæk. Jeg har ikke lige få det men det står der på playpilot.com. På Netflix, og så kan man altså selvfølgelig lege den på iTunes, Blockbuster, Viaplay, SFN Time, de her gængse uh, streaming sites, hvor man kan lege tingene. Ja. Det var uh, lov nummer 1, plads nummer 24 i vores julegælder om, om 2010'ernes bedste film. Husk at med med hver dag øh, på, på Spotify, på iTunes eller på Demo, eller end du finder dine podcasts. Og som sagt, husk at gå ind og deltage i konkurrencen om at vinde to biografbilletter ud til Cinemax. Og det gjorde du ved at skrive i kommentarfeltet på videoen til Dagens Love, eller inde på vores Facebook-side, hvor du skriver øh, tre emojis, der beskriver Inception. Yes. Var det rigtigt sagt, Jens? Det, er det, det, er det fantastisk. Godt, jamen, øh, glæde jul! Og vi... Øh... Glædelig 1. december. Glædelig 1. december. Vi løser ved i morgen. Det gør vi.